0: 9 horas 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia primeiro, primeiro de dezembro de 2022, último capítulo do ano. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, Dezembro chegou. Bom dia, Cláudia! Muito
1: bom dia, Cacá. Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia para dezembro que está chegando. Bom dia para dezembro. Né? Que seja um ótimo mês para todo mundo. Muita saúde e prosperidade também, né? Eu costumo, eu costumo comparar o mês de dezembro, o ano, de do... ah. o ano, como um
0: livro que tem 12 capítulos. E estamos neste último capítulo 12 segundo e último capítulo com 31 páginas pela frente. Eu escrevo escrevi hoje no meu Instagram, Kaká Barbosa TV. <risos> e eu escrevi hoje disse assim: que as próximas que nas próximas 31 páginas a gente consiga escrever um happy end bacana para esse livro de 2022. Porque o ano
1: foi muito movimentado, foi. né? Já que não pode dizer que o ano ah, foi parado, não foi mesmo, né? Com muita emoção passou o 2022, tá passando, né? Tá quase no fim. É um mês feliz para todo mundo Vamos nos preparar para um 2023 ainda melhor Mas falando sobre o agora Até 11 da manhã você fica bem informado Os principais destaques da Paraíba A gente traz para você aqui na 103,3 Uma operação
0: deflagrada hoje na Paraíba cumpre 24 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Campina Grande. De acordo com a Polícia Federal, os investigados seriam apadrinhados por uma facção criminosa que obtinha dinheiro para lavagem e para benefício próprio. Além da PF, a operação, denominada como Patrinos, está sendo, de, é, está sendo realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Departamento Penitenciário Nacional e Polícia Penal da Paraíba.
1: E daqui a pouco, às 10 da manhã, vai ter uma entrevista coletiva na sede da Polícia Federal em Campina Grande para trazer um balanço sobre o que foi apreendido. Uma série de malotes já foram é, fotografados pela Polícia Federal e a gente vai trazer também no decorrer do Band News Manaíra, se assim houver né, condições, o resultado dessa operação. Passamos para o próximo destaque, o reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdinei Gouveia, Chama de contingenciamento os bloqueios no orçamento das universidades federais Feitos pelo Ministério da Educação Em nota, o gestor afirmou que a UFPB não deve ter o funcionamento afetado Entretanto, não informou quanto foi bloqueado do orçamento Apesar da declaração do reitor, o presidente da Associação dos Docentes da UFPB Cristiano Bono, disse que a, o atual bloqueio deve sim afetar a instituição Da mesma forma que afetaram também os bloqueios Bloqueios anteriores. No total, o MEC bloqueou 244 milhões de reais do orçamento das universidades federais.
0: Em resumo, o reitor da UFPB, alinhado com o governo federal, tirou por menos esse bloqueio, né? A Operação Carro-Pipa volta a ser suspensa em alguns municípios paraibanos. 122 prefeituras foram informadas ontem pelo Exército de que o abastecimento vai ser prejudicado a partir de hoje por determinação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional. Dessa vez, os municípios vão deixar de ser atendidos por pauta de um documento junto ao governo federal, que reconheça a situação de emergência. Na semana passada, porém, o governador da Paraíba, João Azevedo, publicou um decreto reconhecendo calamidade em 149 municípios justamente devido à estiagem. Além deles, outros 20 devem continuar sendo atendidos pela operação por terem os respectivos decretos de situação de emergência reconhecidos ou por se encontrarem em processo de análise pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Começa logo mais às 7 da noite no Cinépolis do Manaíra Shopping, a 17 edição do Fest Aruanda. O festival, um dos mais tradicionais do audiovisual brasileiro, conta com a exibição gratuita de filmes, também mostras competitivas e homenagens e prossegue até o dia 7 de dezembro. A edição 2022 do evento homenageia nomes como Zezé Mota, Tony Tornardo, Jurandir Moura, Eliezer Rulim, Zezita Matos, Fernando Teixeira e também Gal Costa. Tony Tornado,
0: que está com incríveis e inacreditáveis 92 anos de idade. Vi, vi Tony Tornado um dia desse no programa de Marcos Mion. Uma vitalidade é e uma impressionante, voz né? impressionantes Salve, Tony Tornado! Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM, a PL, o PL, o Partido Liberal, recorre da multa de 22 milhões de reais aplicada pelo TSE por acusações sobre os contra o sistema eleitoral brasileiro. O destaque chegando de Brasília com Natália Pazzi.
2: O Partido Liberal recorre e pede que a multa aplicada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, de quase 23 milhões de reais em razão de questionamentos feitos ao processo eleitoral, seja anulada e que o bloqueio imposto ao fundo partidário da legenda também seja derrubado. Moraes condenou o PL por litigância de má-fé na última quarta-feira, depois do partido pedir a anulação de votos do segundo turno da disputa presidencial. Já na última sexta-feira, o TSE Impôs um bloqueio à conta bancária do PL destinada a receber recursos do fundo. No recurso, o partido afirma que não teve a intenção de tumultuar o processo eleitoral, como afirmou o ministro
1: Alexandre de Moraes. Aqui é a gente fala sobre Copa, França, Austrália, Argentina e Polônia avançam para as oitavas de final da Copa do Mundo. Os franceses que perderam para a Tunísia por 1x0 vão enfrentar na próxima fase a Polônia, que foi derrotada por 2x0 pela Argentina, não embora deu. nós temos tentado secar bastante, mas não deu certo.
0: Não deu certo, não deu certo. O goleiro, o goleiro polonês tentou também, fez a parte dele, mas não rolou não.
1: Os hermanos vão encarar nas oitavas a Austrália, que se classificou ao bater a Dinamarca por 1 a 0. O México venceu a Arábia Saudita por 2 a 1, entretanto as duas equipes estão fora da Copa. Hoje, outros quatro jogos definem mais quatro seleções que seguem vivas no Mundial. Ao meio-dia, pelo Grupo F, tem Croácia e Bélgica e também Canadá e Marrocos. Pelo grupo E, às quatro da tarde, se enfrentam Japão e Espanha, e com transmissão da Band News FM, a partir das 3h45, jogam Costa Rica e Alemanha. Eu
0: sou costarriquenho desde chiquitito, não? É, meu amigo. Eu, eu, eu quero ver. É, é. Ainda Leandro, é o Leandro já deu 7 palpite. 7x1 né? em cima da Costa Rica, da Alemanha. Em cima da Costa Rica, o Leandro já deu o palpite dele.
1: Benza de Deus, tá? 7 a 1!
0: Né? O
1: palpite de Leandro é que a Costa Rica vai dar 7 a 1. Não,
0: não, não, a Costa Rica vai apanhar de 7 a 1 da Alemanha. A Alemanha vai repetir o 7 a 1. Eu não sei. Eu sou Cuesta Costa Riquenho! Até Tiquitito! 9h35. Tempo. É mês de dic... Não, peraí, calma. O mês de dezembro. Eu não
1: abro nem fecho, então eu fico aqui é, quieto.
0: Exatamente. O mês de dezembro começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus, máxima de 30. Agora na capital paraimana os termômetros marcam 29 graus.
1: Em Campina Grande, a quinta-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã. Tem pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20, a máxima pode chegar aos 30 graus. E nesse momento, na rainha da Borborema, a temperatura é de 26 graus.
0: 9 da manhã. 35 minutos, 9h35, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207, Cláudia Carvalho, o que é que tem no seu Cláudio lendário para esta quinta-feira, 1º de dezembro de 2022?
1: Hoje é Dia Internacional da Luta contra a AIDS, né? o dia 1 de, de dezembro é reservado para essa data importante e, inclusive, se faz um alerta já há alguns, alguns meses em relação às pessoas que são HIV positivas, porque durante a pandemia, por causa enfim, de, de todas as mudanças acarretadas né, pela circulação do coronavírus, muita gente que fazia seu tratamento regularmente lá no Clementino Fraga, que é o hospital de referência para as doenças infecto contagiosas, deixou de ir ao hospital. Hoje, Cacá, é, é, é imprescindível, aliás, é, é, é importante lembrar que as pessoas que são, que são soropositivas, elas conseguem viver tranquilamente desde que, com respeito à medicação, tem aquela, aquele disciplinamento no tratamento. Então, é, a, o alerta que se faz é para que quem precisa dessa medicação volte a frequentar o Clementino e mantenha né, essa medicação em dia, Tratamento disciplinado, porque muitas vezes é, é impossível até detectar o vírus, tamanha é, é a redução da carga viral. Então a pessoa vive com normalidade. Então, a gente reforça aqui o Jardim é Internacional da Luta contra a AIDS. Para as pessoas que não têm, tem que se prevenir. Exatamente. A doença existe, está existe. por aí. né? Você precisa se prevenir. E quem já contraiu a doença tem que se tratar e manter a carga viral aí sob controle. Além disso, hoje é aniversário dos municípios de Esperança, na Paraíba, 97 anos. Parabéns! E também Sapé, a terra de Oscar Neto Sim. e a terra do abacaxi, hoje completa 96 anos. Parabéns!
0: Parabéns, Sapé, parabéns, Esperança Duas cidades
1: extremamente simpáticas Conheço as duas Hoje também é aniversário do novelista, escritor, jornalista, dramaturgo E autor de telenovelas, paulista, Valcir Carrasco Valcir Carrasco Completando 70 anos Você sabe
0: que Valcir Carrasco, é, ele tinha um, uns pseudônimos bem interessantes, né? Não sabia Por exemplo, você sabia que Chica da Silva, quem escreveu, foi ele? A novela? Não Pois é, era. Agora, não aparecia o nome Valsi Carrasco. O autor na novela aparecia como A A Adamo ou Adamo Ângel. Hum, que ele criou, não? Que ele criou. Nome. Então, quer dizer, tinham vários. Na verdade,
1: heteronômio, né? Era como. É... Fernando Pessoa também tinha vários, né? vários nomes, Álvaro de
0: Campos e tal. Exatamente. Ele, ele, ele não podia escrever Chica da Silva com o próprio nome, né? E aí ele usou Adamo Ângel ou Adamo Ângel. Como é, Pseudônimos. Aí... Hoje,
1: quem também, além de Valcir Carrasco, quem está de idade nova é o ator e diretor norte-americano Woody Allen, está completando 87 anos, e também de aniversário hoje, a atriz, roteirista, produtora e cantora norte-americana Beth Midler, que completa 77 hoje.
0: Num dia como hoje, 1 de dezembro de 1976, estreava no país inteiro o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, aquele clássico, uhum. com Sônia Braga e José Wilker, longo de Bruno Barreto, que conseguiu a maior bilheteria de toda a história do cinema nacional, Dona Flor e Seus Dois Maridos. E em 1918, o parlamento dinamarquês aprovava o decreto que tornava a Islândia um estado independente. São 9 da manhã, 39 minutos, 9h39, agradecendo o irmão, Gilmar, o irmão Gilmar que tá sempre com a gente no Recanto do Poço. Obrigado, irmão Gilmar, sempre pela audiência, pela companhia aqui na rádio Band News FM. Desconfio que o rádio do irmão Gilmar só pega Band News FM, não pega outra rádio. Eu tenho essa ligeira uhum. desconfiança. 9h40, 9 da manhã, 40 minutos. Confusão, gritaria, né? Balbúrdia moído, se quiser batizar o que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Mari a eleição da presidência da casa, terminou na delegacia
1: meu Jesus do <risos> céu
0: segundo o vice-presidente eleito, vereador Alisson Gomes depois que a votação foi encerrada, o vereador Zeca Gomes ficou revoltado, pulou a bancada e tentou agredir o presidente da casa e, e aí o, o, o Zeca acabou sendo contido pelos outros vereadores vamos ouvir estamos aqui com o presidente eleito Betinho Baltazar na delegacia infelizmente
3: um parlamentar daquela casa numa sessão muito mutuada após declarada a chapa eleita do nosso vereador Betinho Baltazar o, o excelentíssimo vereador Zeca Gomes deu um salto do, do birô e veio me agredir mas estou aqui na delegacia junto com o vereador e demais testemunhas para prestar esse BO, e que vamos tomar as medidas cabíveis, segundo o regimento interno da casa, tem que haver respeito com os demais, principalmente com o presidente, que estava ali tentando manter uma harmonia e um respeito, infelizmente os ânimos se alteram, mas o do parlamentar
0: tem que ser exemplo. Outras pessoas também tentaram invadir o plenário, mas seguranças particulares não permitiram a entrada, a polícia militar foi acionada, mas não foi necessária intervenção moído gigante na câmara municipal de Mari.
1: É, os parlamentares deveriam dar exemplo, mas infelizmente tem algumas situações. Normalmente durante as eleições das mesas diretoras que acontece coisas acontecem coisas surreais, né? Inclusive é, é parar na, na delegacia já não é mais nenhum caso assim tão inusitado. Algumas vezes houve realmente na Câmara do Conde recentemente também temos tivemos aí é, votações tão polêmicas que foi parar a, ou a polícia chegou na câmara ou os vereadores foram levados para para delegacia é uma disputa assim tão 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 acirrada né que o, a, muitas vezes a exaltação ela supera o limite do aceitável eu concordo os vereadores deveriam realmente dar exemplo mas né, em algumas situações extremas eles dão exemplo do que não fazer é. né e aí depois ficam reclamando, ah, porque a imagem do político, ela tá muito arranhada. Infelizmente, querido, são vocês mesmos que dão esse, esse exemplo diário do que não deve ser um parlamentar.
0: Ensinando como não fazer política. Nove horas mais quarenta e dois minutos na Paraíba, nove quarenta e dois. Vamos a Brasília. Temos alguns assuntos, o presidente Jair Bolsonaro, que pediu a suspensão do orçamento secreto, e aí, falando em suspensão, o governo federal suspendeu, oper... de novo, a Operação Carro-Pipa aqui na Paraíba. É, eu tenho Fernanda Martinelli. Fernanda, aqui é que nem é nem. Você pode começar pelo assunto mais fácil e terminar pelo mais difícil. Bom dia para você.
4: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia a todos os ouvintes. Tem assunto mais fácil? Eu tô tentando encontrar qual é o mais fácil.
0: É, então, aí, aí eu não sei. Aí, aí é com você. Eu só tô. Mas... A minha, minha ajuda se limita a isso. Vamos.
4: Vamos começar falando então sobre a operação carro-pipa, essa operação que teve os seus investimentos suspensos e cerca de 159 municípios paraibanos estão, estão sendo afetados justamente por causa da suspensão desses serviços. A alegação do governo federal é de que não tem orçamento para financiar a operação que leva água justamente para esses municípios que são afetados pela seca e agora os parlamentares paraibanos estão buscando se reunir com os integrantes do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o Ministério responsável, justamente para definir o que vai ser feito a partir de agora e definir também a retomada da operação. Eu conversei com o deputado federal Gervásio Maia, ele falou que teve reuniões com autoridades do Ministério do Desenvolvimento Regional, justamente cobrando a retomada do, da Operação Carro-Pipa. Vamos ver o que falou o deputado federal.
5: Agora mesmo a gente teve uma reunião e foi a primeira que participei aqui num dos auditórios do Senado da República, com três autoridades do Ministério do Desenvolvimento Regional e uma das autoridades que lá estavam, por coincidência ou de coincidência, porque nós estamos com um problema muito sério no Nordeste, a operação Carro Pipa parou, paralisou e aí eu aproveitei, já que é de responsabilidade da pasta, do Secretário Nacional da Defesa Civil, o senhor Alexandre, e eu perguntei: o que é está que vendo? Por que o programa de Carro Pipa foi paralisado e a resposta dele foi de que não tem mais orçamento.
4: O secretário se limitou a isso, a dizer que não tem mais orçamento, não deu uma solução e agora os parlamentares querem aí buscar de que forma isso pode ser resolvido, porque a população desses municípios precisam de abastecimento de água e estão sem saber o que fazer justamente porque não chega água nessas cidades. Aí falando, continuando nesse assunto de suspensão, a gente vai para um outro assunto, que é a questão do da suspensão do chamado orçamento secreto, também chamado de orçamento do relator, esse orçamento tão polêmico que já levantou várias discussões e que foi suspenso o pagamento pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse repasse é feito para os parlamentares e eles podem destinar aos seus estados sem precisar divulgar no portal da transparência para onde foram esses valores. Então, com essa suspensão, os parlamentares não vão receber os repassos do orçamento secreto. O que se fala aqui pelos bastidores é que essa decisão de Jair Bolsonaro de suspender o orçamento secreto se deu por causa do aceno de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco em relação ao apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois tiveram reunião com Lula ontem à tarde, para tratar sobre diversos assuntos. Principal pauta foi a PEC da Transição, que foi entregue essa semana ao Congresso, foi protocolada e que começa a ser debatido na semana que vem pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Era para ter entrado na pauta ontem, mas o presidente Davi Alcolumbre disse que a CCJ do Senado precisa trabalhar em sincronia com a CCJ da Câmara. Como não houve sessão na CCJ da Câmara, a do Senado também foi suspensa. Então, a PEC da Transição ficou para a semana que vem, o texto principal. Um texto que prevê uma flexibilidade no teto de gastos de 198 bilhões de reais, sendo 175 bilhões para o Bolsa Família e também para o benefício das crianças, mas de acordo com o relator geral do orçamento, onde eu estive com ele, Marcelo Castro, e conversamos sobre isso, ele disse que que o texto deve sofrer alterações porque partidos como o PP e o PL disseram que só vão aprovar se houver um limite na vigência da PEC de um ano e não quatro anos como o texto original prevê mas mesmo assim Rodrigo Pacheco e Arthur Lira se encontraram com Lula ontem à tarde para definir celeridade na votação desse projeto e também para tratar de outras pautas. Sabendo disso, Bolsonaro acabou suspendendo o pagamento do orçamento secreto deixando aí muitos parlamentares que são da base aliada de Arthur Lira, que é candidato à reeleição à frente da Câmara dos Deputados sem o orçamento. Agora, esses parlamentares querem um encontro com Bolsonaro para saber o porquê que ele fez essa suspensão e também para solicitar que a liberação aconteça e que os parlamentares possam encaminhar esse orçamento para os seus estados. Uma outra questão que também diz respeito ao orçamento é que Lula disse que vai transformar esse orçamento secreto em um orçamento participativo, onde a população determine para onde vai esse dinheiro e ele... Esse também é um dos pontos de discussão entre ele, a partir do ano que vem, e os novos parlamentares, porque o Congresso não vai querer sair perdendo. E Lula se comprometeu em fazer essa transformação no orçamento secreto. Então, esse é um orçamento polêmico e que ainda vai gerar muita discussão aqui por Brasília.
0: Volto com vocês. Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília. 9 horas e 48 minutos. Cláudia, que, é, que fim de, de, de governo... Né? Tá, a gente está vendo do presidente Jair Bolsonaro que ao meu ver, ao meu, ao meu sentir é, tá parecendo prefeito de município pequeno quando perde a eleição e aí larga tudo de mão é a impressão é que me dá a, é essa a
1: minha percepção também infelizmente é essa né? é que eu não tô querendo criticar gratuitamente nem tripudiar do presidente Jair Bolsonaro mas é uma crítica que eu acho que qualquer pessoa com um mínimo de raciocínio fará, como é que se deixa faltar, né, verba para carro-pipa, nós não estamos falando em grandes temas, não é uma, uma macro-discussão, é uma discussão mínima, aquela da assistência emergencial, encaminhar carro-pipa para os municípios que estão em situação de estiagem, é, é, é resolver o paliativo mais básico. E o governo deixou faltar orçamento para isso. A gente enfrenta um outro grande problema, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é a falta de dinheiro também, o contingenciamento, o bloqueio, o corte, a falta de dinheiro... Para as despesas das universidades e também dos institutos federais de educação. O governo não teria previsto isso? Ou ele deixou? Empurrou, como se, como se diz popularmente, foi empurrando com a barriga para deixar o problema para depois da eleição? Né? Essa é uma pergunta que a gente. é, é, é inevitável se fazer. Tem uma, uma, uma notícia que está circulando também em nível nacional, que nesse jantar do PL, o presidente Jair Bolsonaro teria discutido de uma maneira muito forte com Carla Zambelli, porque ela teria cobrado do presidente que ele participasse mais efetivamente, por exemplo dos atos que estão sendo feitos né, no Brasil inteiro, que ele fosse dar uma força, dar uma palavra de, de ânimo para os manifestantes que continuam nas ruas aí questionando o resultado das eleições ou que ele fizesse um pronunciamento sobre a situação nacional. E ele teria dito a ela, em meio a alguns, alguns algumas declarações meio atravessadas, que ele não tinha o que falar. Né? E a gente fica se perguntando se o presidente, além de não ter o que falar, também não tem o que fazer mais, quer dizer, vai, vai passar aí, só cumprir tabela, 30 até dias, o dia agora. 31, 31, porque dezembro tem 31. É, 31 dias. É, 31, é,
0: hoje primeiro, então, o primeiro, é, já foi, são 30 dias é, pela frente. é. Que coisa, né?
1: É lamentável, né?
0: É, terrível. Nove horas mais cinquenta minutos na Paraíba, são nove e cinquenta, você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911 9207, 9911 9207, a gente tá fechando contato, Cláudia, sobre esse assunto do contingenciamento das instituições de ensino superior, a gente tá fechando contato com a reitora do IFPB, Mary Roberta, a gente vai conversar com ela em instantes aqui na Rádio Band News, a gente tava com ela na linha, a ligação acabou caindo, perdemos o contato mesmo com, com, com a reitora?
1: O, IF, o IFPB ele lançou uma nota extremamente preocupante, porque diz que com esse contingenciamento lá para o, o IFPB, é, no ano inteiro serão, serão 10 milhões de reais a menos. Porque já houve um contingenciamento, acho que foi mais ou menos em junho, e agora o MEC fez outro, né fez outra, outro, outro corte de recursos. E a, a nota que foi emitida pelo IFPB diz que eles não têm dinheiro suficiente para pagar a conta de luz... E nem tem também dinheiro suficiente para pagar a mão de obra terceirizada. Agora, é interessante porque eu acho que existe aí, entre as,
0: as, as universidades, um, um, curioso, um curioso universo paralelo. Porque, veja mesmo, o IFPB emitiu uma nota dizendo que vai ser, as coisas vão ficar mais difíceis com esse contingenciamento, uhum. esse bloqueio, esse corte, essa falta de dinheiro que você quiser chamar. O, a UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, vai no mesmo sentido. E aqui na Universidade Federal da Paraíba, para o reitor Valdinei Gouveia, tá tudo de boa.
1: É, a nota, a nota emitida pelo reitor da UFPB, ela é bem eufemista, né? Ela diminui um pouco a... a um pouco não, ela diminui bastante, né? O... o, o o significado dessa medida do, do governo federal. A gente tem que lembrar que o Valdinei ele foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro numa situação em que ele era o terceiro colocado da lista e certamente da lista tríplice que foi é, fruto de uma consulta à universidade e certamente ele faz um aceno de solidariedade ou de reciprocidade para o presidente, não querendo criticar, mas acredito eu que Valdinei deve estar muito preocupado, ele só eu, eu, eu não quer já, externar. Cláudia, eu acho que crise. você está
0: sendo muito generosa quando você fala em reciprocidade, né? eu acho que é submissão mesmo, esse é o nome. 953, estamos com a reitora do Instituto Federal da Paraíba, Meire Roberta. Reitora, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM, satisfação falar com a senhora. Bom dia,
6: bom dia a todos aí que estão nos escutando na rádio. A reitoria do IFPB está aqui à disposição para que a gente possa ir tratar desse assunto dos corpos orçamentários e seu impacto no Instituto Federal da Paraíba.
0: Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua para a reitora do IFPB.
1: Reitor, antes de mais nada, nós não nos falamos depois da sua nomeação, parabéns pela ratificação que houve da escolha da comunidade acadêmica, né, para a sua condução, a sua eleição aí, para conduzir o IFPB. Infelizmente, o primeiro assunto que a gente trata não é um assunto agradável, que é esse contingenciamento ou corte de recursos, e há uma nota do IFPB que deixou todo mundo muito preocupado, que aponta que, inclusive, não haveria dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar o pessoal terceirizado, a Avançou se alguma coisa nesse sentido, reitora?
6: Ah, sim. A preocupação nossa é muito grande Desculpa aí, primeiro obrigado aí pelas cumprimentos na nossa pela nossa nomeação, mas a nossa preocupação, ela leva em conta o funcionamento da nossa instituição. Inclusive, é, a gente está aqui hoje com a reunião do nosso colégio de dirigentes para fazer a discussão é, de onde é que nós vamos, vamos dizer assim, fazer o redirecionamento do, daquele que já estava, vamos dizer assim, empenhado para que a gente não possa ter prejuízos maiores. A nossa preocupação é com o funcionamento, é com as bolsas, com os auxílios estudantis, mas... É, estamos confiantes de que o governo possa ainda retroagir e que é, a gente tenha o retorno ainda em tempo hábil para fazer a execução orçamentária.
1: A nota, é, como eu disse, ela falava sobre providências práticas que não teriam como ser cumpridas. Eu queria saber da senhora quando é que termina o ano letivo no IFPB e se com esse, com esse contingenciamento se há como é, encerrar o calendário apesar de toda essa dificuldade
6: Olha a, nós, nós enfrentaremos todas a, as dificuldades, a comunidade ela sabe da importância de nós finalizarmos né, o ano letivo, isso será realmente cumprido agora, com a dificuldade, com negociações com fornecedores e na preocupação de que é, nós já iniciemos também o ano que vem é, devedores aí na, na, com as nossas obrigações. A nossa preocupação é ver o seguinte, nós lutamos por a educação de qualidade e essa educação ela requer recursos. E é, o IFPB tem cumprido com a sua missão institucional e nós acreditamos que é, também devemos ser respeitados nesse momento em que nós estamos aí. É, fazendo valer o futuro, investindo nos nossos é, processos para que tenhamos resultados para o nosso país.
1: Nessa busca por rever esse bloqueio dos recursos, reitora, vocês estão em interlocução aí com os parlamentares, principalmente os federais, para tentar, de alguma forma, também uma articulação política que pudesse sensibilizar o MEC ou o governo federal para a reposição dessa verba?
6: Olha, nós estamos aqui, eu estou inclusive em São Paulo, aqui, na reunião do Conselho de Reitores e Reitoras, e nós estamos em várias frentes. Tanto é, no diálogo com parlamentares, é, parlamentares, por exemplo, cada, em cada reitor, em, em cada estado, dialogando com parlamentares. Com, nós temos também uma representação na Comissão de Transição, aí do, do governo é, federal, e também atuando junto ao próprio MEC e Setec, né? A nossa secretaria, ela informa que ela mesmo não estava é, a par dessa situação e, e foi pega também de surpresa. Mas é, o, essa surpresa, ela, vamos dizer assim, é uma surpresa muito, muito mal para nós. Como eu disse, a gente precisa fazer, é, está, estão prejudicados aí eventos, estão prejudicados agora é, a realização de pesquisa, a realização de, de nossas, nossas atividades administrativas e também de ensino. Então, mais uma vez, insisto em dizer que esperamos que haja bom senso e que o, o governo retroaja, aí com, seja com a atuação né, desses agentes, seja também pelo próprio bom senso de que é preciso respeitar a educação.
1: O ano letivo termina quando, reitora?
6: Olha, o, no, o nosso ano letivo, a gente tem alguns campos que é, têm uma diferença, pequenas diferenças de calendário, mas nós estamos é, bem assim, dentro do, do ano civil, então até o final de dezembro nós teremos aí o exercício em todos os campos o do ano letivo finalizados.
1: Então, o ano letivo será encerrado agora no mês de dezembro, sem maiores sobressaltos além desse, né? Por exemplo, a, a, a conta de luz será paga também, né? Não tem essa, esse risco de, de haver interrupções assim tão, tão práticas.
6: Olha, esse é um, é um risco, vamos dizer assim, que nós... De, de, de falta de energia agora tem vamos dizer assim para esse porque a gente está já nesse final de ano esse esse risco a gente não tem mas temos o, o risco de não executar aquele orçamento previsto para que a gente possa ter o funcionamento contínuo de, de nossos processos.
0: Ok, conversamos com a reitora do Instituto Federal da Paraíba, Meire Roberta. Reitora, muito obrigado pela entrevista, uma boa sorte na, na frente dessa missão aí, que agora ficou um pouco mais complicada, mas desejo sorte, sucesso e até uma próxima oportunidade.
6: Obrigada e eu aproveito para dizer que acompanha aí, nossos processos seletivos estão em andamento, os alunos para o ano que vem, as matrículas, o edital deverá ser lançado ainda hoje, e acompanhe para fazer sua matrícula e também estaremos no certame do SISU aí com a educação superior. São 35 cursos é, por todo o estado na educação superior e que estejam atentos para os cursos do IFPB que são cursos de excelência.
0: Vou pedir a nossa produção para agendar uma data para a senhora vir aqui na Band News para a gente conversar sobre esses processos seletivos e também sobre suas expectativas à frente da reitoria. Muito obrigado, reitor. Um abraço. Um abraço. Será um prazer. Nove não. Dez em ponto na Paraíba, dez da manhã em ponto. Situação, situação difícil no IFPB, Cláudia.
1: Muito, muito difícil. Aí é, é apostar para... O recuo do governo federal, que já aconteceu em outras situações, né? Mas se bem que agora, depois que o presidente já perdeu a eleição, acho que ele não pretende mais recuar em nada, não. E tem que afinar as contas é, para, enfim, fechar o exercício sem, é, prejuízo, sem sem causar o risco de prejuízos futuros para o próprio presidente, né? Porque se você extrapola muito aí, vai responder depois pela, pelos erros contábeis, enfim... É, a reitora tem aí um senhor abacaxi para descascar e deve contar aí também com a, a compreensão do próximo presidente, do próximo dirigente do, do MEC para é, compensar de alguma maneira a receita perdida nesse fim de, de exercício.
0: Muito bem, são 10 da manhã, 1 um minuto, 10 e 1. É, chega aqui uma mensagem, ouvinte final de telefone 8585, dizendo o seguinte. Bom dia, na UFPB o bloqueio de recursos foi de 16 milhões do orçamento discricionário. É lógico que vai impactar na manutenção da universidade. O professor Valdinei, como fiel representante do governo Bolsonaro na UFPB, pois foi nomeado com zero voto no Colégio Eleitoral formado pelos Conselhos Superiores da UFPB, não fez e não fará críticas ao governo. Esse novo bloqueio se soma a outros, nova, somente este ano, Cabe ainda lembrar que ao longo dos quatro anos de governo Bolsonaro, as instituições federais de ensino paraibanas perderam mais de 200 milhões de reais por ano. Quando, compararmos, quando comparamos com o orçamento de 2015, por exemplo, até amanhã será lançado o um manifesto em defesa das instituições paraibanas. 16 milhões da UFPB, 1,9 milhões na UFCG e 4,4 milhões no IFPB, diz aqui o ouvinte final do telefone 8585, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Band News. 10 horas, 2 minutos 10 e 2, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM, hein? rapidinho a gente volta, sai daí Band
2: News FM em um segundo tudo pode mudar você está ouvindo o
1: 10 horas e 5 minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra. Até 11 da manhã você fica por dentro de todos os principais destaques aqui do seu estado. A Prefeitura de João Pessoa, ela prossegue aplicando a vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira em toda a população a partir dos 3 anos de idade. Além das doses contra o coronavírus, estão sendo ofertados sem agendamento, todos os imunizantes do calendário de rotina, inclusive os que previnem a influenza e a poliomielite. As vacinas estão disponíveis nas policlínicas municipais, nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização da Torre e também no Mangabeira Shopping. A vacinação de crianças de seis meses a dois anos com comorbidades segue em domicílio e mediante agendamento. Isso pode ser feito por dois números de telefone 986004815 ou 32 um dois E o agendamento acontece de 8 horas da manhã até as 3 da tarde.
0: A diplomação dos eleitos em outubro na Paraíba está marcada para o dia 19 de dezembro. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o evento vai acontecer a partir das 4 da tarde no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa. Vão ser diplomados o governador eleito João Azevedo do PSB, o vice Lucas Ribeiro, do Progressistas, o senador eleito Efraim Filho, do União Brasil, e dois suplentes. 12 deputados federais e 6 suplentes e 36 deputados estaduais e 12 suplentes. A diplomação encerra o processo eleitoral iniciado com as convenções partidárias e o diploma atesta a vitória nas urnas, tornando os eleitos aptos a tomar posse. Não vão ser diplomados os candidatos que estiverem com registro indeferido, ainda que o recurso esteja pendente de julgamento.
1: O governador João Azevedo sanciona a lei estadual que confirma a participação da Paraíba no consórcio Brasil Verde, criado de forma conjunta entre todos os estados do Brasil e o Distrito Federal, para promover o enfrentamento aos efeitos climáticos no país. A iniciativa já havia sido lançada informalmente durante a COP26 em 2021 e começou a tomar forma esse ano. A ação também é baseada na política nacional sobre a mudança de clima, criada em 2009 e que busca o estímulo ao desenvolvimento sustentável junto ao crescimento econômico. Também a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais.
0: A Polícia Federal prende uma paraibana de 30 anos acusada de Roubo ao desembarcar no aeroporto é, Internacional do Rio de Janeiro. A aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ela havia chegado em um voo comercial que partiu de Lisboa, em Portugal. Os policiais federais identificaram a mulher e constataram que, contra ela, havia um mandado de prisão expedido em março de 2018 pela vara criminal de João Pessoa. A prisão ocorreu durante o procedimento migratório e ela foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil do, ba do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, onde está à disposição da justiça.
1: E agora a gente fala sobre o prêmio de Cidades Excelentes, que anuncia os vencedores da etapa nacional de Brasília. Quem chega com as informações é João Pedro Melo.
0: Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila reconheceram os exemplos de gestão em municípios brasileiros. E pela segunda vez, Curitiba foi eleita cidade excelente, junto com os municípios de Peritiba, Timbó, Indaiatuba e Sorocaba. A iniciativa teve o objetivo de reconhecer e incentivar a prática de gestão para melhorar a realidade dos 5.570 municípios do Brasil. O presidente da urbanização de Curitiba, Ogeni Pedro Maia Neto, que representou o prefeito Rafael Greca, destacou que a cidade já está trabalhando para o próximo ano.
3: O nosso prefeito Rafael Greca ele tem uma régua muito alta, exige muito do secretariado e, portanto, nós vi, vimos atrás do, 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 do prêmio. Né? Nós melhoramos nosso índice em relação ao ano passado, recebemos a, a, a pontuação do ano passado, analisamos tudo o que
0: havia de falhas e necessidades. A seleção brasileira está quase definida para o jogo de amanhã contra Camarões pela Copa do Mundo. Fala Aline Fanelli.
7: Daniel Alves vai ser o capitão do Brasil na partida desta sexta-feira contra Camarões, às quatro da tarde, no horário de Brasília. Com a classificação garantida às oitavas de final, Tite dará descanso aos titulares na disputa pela primeira colocação do grupo G. Há três dúvidas, duas no meio de campo e uma no ataque. Fred e Bruno Guimarães brigam por uma vaga, assim como Rodrigo e Everton Ribeiro. Gabriel Jesus e Pedro disputam a posição de referência no ataque. O restante do time terá Ederson, Daniel Alves, Éder Militão, Bremer Alex Telles, Fabinho, Anthony e Gabriel Martinelli.
0: São 10 10h10 na Paraíba, 10 da manhã, 10 minutos. Agora a gente fala um pouco sobre a importância de uma especialização e uma das opções são os cursos técnicos. Um estudo detalhado sobre uma profissão específica é um pontapé importante para se ter um negócio de sucesso. Repórter da TV Band Manaíra, Wesley Martins, tem os detalhes.
3: O curso técnico cumpre um papel fundamental no mercado de trabalho, sendo responsável pela formação, principalmente de jovens, nos diversos nichos da atuação. Vinícius Batista é diretor de educação profissional do Instituto Federal na Paraíba e fala da importância desse tipo de ensino para os estudantes. A importância se dá basicamente pela demanda latente, né, existente, junto ao mercado, junto aos anseios da sociedade em maneira geral. E a gente entende que uma formação técnica, assim como vem sendo é, sinalizado por alguns órgãos, né, a exemplo da Brascom, é, que é a associação voltada para a tecnologia da informação, eles, em dados recentes de estudos, né, feitos agora, uh, publicados em agosto de 2022, sinalizaram uma demanda de pouco mais de 420 mil né, profissionais da área de tecnologia de informação em um, num espaço de tempo muito curto que a gente precisa potencializar enquanto educação profissional ou formadores de eh, profissionais técnicos. Uma das que é referência aqui no Estado, no ensino profissionalizante, é o Instituto Federal na Paraíba, que conta com 21 campos em todo o Estado, mais de 40 mil alunos por ano e mais de 120 opções de cursos técnicos. João Neto tem 18 anos e há quatro anos cursa eletrotécnica no IFPB. Para ele, o Instituto foi fundamental para o seu desenvolvimento.
1: Quando você adiciona o ensino técnico já no ensino médio, como é o meu caso, estou cursando o ensino médio juntamente ao técnico, é um, um ganho de tempo, vamos dizer assim. Por quê? Porque você faz o ensino médio comum em três anos. E o ensino técnico geralmente são dois. Então aí você já vai cinco anos. Você ganha um certo tempo comparado à graduação, correto? Mas com o ensino técnico integrado ao médio você tem quatro anos em quatro anos você termina o curso, o, o
6: ensino médio e o ensino técnico. Então você já ganha um ano ali, né? É, e a importância do ensino técnico para formar o profissional. Porque o mercado de trabalho hoje exige cada vez mais do profissional, uma formação adequada, uma formação qualificada.
1: Então quando você já chega com o ensino técnico lá, é um algo a mais, é um adicional muito bom para a pessoa.
0: Muito bem, vamos estudar. 10 horas, 13 minutos na Paraíba, 10 e 13. O assunto agora é política. A gente conversa a partir de agora com ele, que vai para o seu quinto mandato consecutivo como deputado estadual. E está é, de olho também na presidência da Assembleia Legislativa. Mas ele antes precisa combinar com os russos com os republicanos. <risos> Ou com os caso. republicanos, no caso. Que estão aí na briga, o Wilson Santiago e Adriano Galdino. A gente conversa a partir de agora com o deputado estadual reeleito Branco Mendes. Deputado, satisfação falar com o senhor. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, Kaká. Bom
5: dia, Cláudio, bom dia a todos que fazem esse grande programa. É um prazer muito
0: grande Deputado, o senhor me ouve?
5: Estou ouvindo, sim. Está me ouvindo? Deputado. Eu tô ouvindo você. Agora
0: sim, agora sim. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News. Leandro, vem aí, Leandro. É alguma coisa aí no aparelho aí?
1: É, ele tava falando, mas a gente não tava
8: conseguindo é, colocar o. Não tava no conseguindo
0: ouvi-lo. Vê aí, alguma coisa aí no aparelho. A tecnologia que não nos. Na hora que a gente mais precisa, não, não nos ajuda. Vamos ver. Deputado?
5: Oi, Kaká. Alô, Cacá. O
0: senhor está me ouvindo, deputado? Bom dia!
5: Agora estou ouvindo bem.
0: Bom dia, bem-vindo à Rádio Band News mais uma vez.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que fazem esse grande programa. Meus cumprimentos a todos os ouvintes. É um prazer muito grande conversar com vocês e estou à disposição para que nós possamos fazer qualquer
1: debate que interessa ao povo da Paraíba.
0: Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua para o deputado Branco Mendes.
1: Deputado, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui na Band News FM. Eu queria saber o que é que lhe leva a concorrer à presidência da Assembleia e quando efetivamente os republicanos vão dizer se escolhem o senhor ou o Wilson Filho para ser candidato ao primeiro biênio.
5: Pode, Cláudia, é... Eu já participei de oito eleições da mesa diretora da Casa de Deputados Pessoa. Eu sempre tive um desejo de governar a casa, pelo menos um período, para, diante da experiência que adquiri ao longo desses anos, ao longo desses mandatos, é administrar a casa. E isso eu coloquei meu nome à disposição dos meus pares, pelo motivo, como já disse, de participar de oito eleições, vou para o quinto mandato de deputado estadual. Tive a experiência de ser vereador de Alhandra, de ser presidente da Câmara de Alhandra, de ser prefeito por dois mandatos. É, estando já 16 anos como deputado estadual, vou partir para é, o quinto mandato, como você bem frisou aí. E isso diante da convivência que eu sempre tive, da boa vivência que eu tive na Casa de Deputados Pessoa com os funcionários, com os meus pares que passaram pela Casa de Deputados Pessoa, pelos atuais deputados que ali estão, pelos que vão entrar os novos deputados, tudo isso faz com que eu tenha realmente adquirido essa experiência e diante da boa convivência eu coloquei meu nome à disposição, dos meus pares para que eles façam análise e vejam que eu tenho a capacidade de administrar a Casa de Deputados Pessoa, como qualquer um tem também, só que a minha experiência faz com que eu faça esse esforço de concorrer à presidência da Casa.
0: Quanto, decidi... Quantos deputados o senhor já tem é, ao seu lado, deputado?
5: Olha, nós estamos trabalhando conjuntamente com o presidente Adriano Galdino, nós hoje já dispomos de 27 assinaturas dos, meus, dos nossos é, é, pares, e com certeza vamos ampliar mais ainda e fazer um trabalho para que não haja sequer uma disputa na, na presidência da casa.
0: Cláudia.
1: É, ontem chegou a vazar uma lista, deputado, contendo os 27 nomes. A minha pergunta é, esses nomes são, é, essa lista que vazou, ela procede? E eu vou retomar aquela primeira pergunta que eu lhe fiz também. E quando é que os republicanos batem o martelo? Porque já existe um consenso sobre Adriano Galdino disputar o segundo bienio, mas o partido ainda não disse se vai lançar o senhor ou Wilson Filho para ser candidato no, no primeiro bienio. Quando é que sai essa resposta?
5: Primeiro, primeiro, Cláudia, a lista existe, nós não vamos fazer é, nenhum tipo de publicidade querendo enganar as pessoas, o que nós publicamos é real, é uma lista que está assinada pelos 27 é, deputados, outros também já procurando para o diálogo conosco. É, com relação à disputa interna do republicano entre eu, e o Wilson Filho, nós temos tido já vários encontros, nós dois conversamos, chamei ele na minha casa para um café, último domingo chamei ele para um jantar aqui também na minha casa, tenho conversado com ele, é, frisando a ele que ele ainda é um jovem de 33 anos de idade, tem um futuro pela frente, é, é um rapaz digno, um rapaz que eu conheço, temos uma boa convivência, um bom relacionamento, Primeiro, nós não vamos ter nenhum tipo de ruptura, caso seja escolhido qualquer um dos dois. E a gente está dentro de um diálogo para evitar é, qualquer exposição dos colegas na decisão de quem vai ser o candidato. Então, eu tenho procurado fazer esse trabalho, dialogando com o deputado Wilson Filho, conversando com os meus pares. Vocês me desculpem, que eu estou com a garganta meio ruim.
0: Tranquilo deputado tranquilo.
5: É, é, Conversando também com o presidente Do nosso partido O deputado Hugo Mota, O Hugo tem sido muito sensível Tem pedido sempre a, compreens a compreensão de minha parte A compreensão da parte de Wilson Para que o partido chegue a um desfecho Na escolha de um nome sem nem uma mágoa, sem nenhuma ruptura, sem nem uma, um empate de, 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 de nós deputados. Então, isso a gente tem feito com muita transparência, com humildade, com os pés no chão, com a maneira que eu tenho de saber fazer as coisas, sem atropelar absolutamente ninguém. E nós estamos, se Deus quiser, esperando o presidente chegar de hoje para amanhã, o deputado, Hugo Mota, para que nós possamos reunir o partido e tomar uma decisão sem mágoas e sem, sem disputa interna dentro do partido.
1: Então, o senhor imagina que essa decisão pode sair... Bom, hoje nós estamos na quinta-feira, até o fim de semana?
5: Eu creio que sim, até domingo, mais tarde segunda-feira, nós teremos aí esse desfecho para que nós possamos anunciar os dois nomes do republicano para o primeiro e segundo biênio, assim como está sendo desenhado com o aval do governador João Azevedo, o governador nos recebeu, foi de uma conversa franca, de uma conversa transparente, ele não impôs nome, mas sempre com a palavra de cumprimento ao partido, como foi feito antes do segundo turno, e tudo isso está sendo feito com muita calma, muita transparência, e com muita humildade.
1: Qual seria o perfil de Branco Mendes, presidente da Assembleia?
5: É o mesmo Branco de sempre, o mesmo Branco que foi vereador, que foi prefeito, que é deputado com um bom relacionamento, com um bom entendimento, valorizando os meus pares e valorizando os funcionários da Casa deputadas, pessoa, Pessoas, fazendo com que o nosso trabalho repercuta positivamente é para toda a sociedade paraibana. A Casa Deputados Pessoa é a casa do povo e é esse trabalho que a gente tem que fazer com muita com muito cuidado, com muita humildade, com muita muita cautela nas decisões e com certeza é sempre fazendo harmonia entre todos os poderes, é principalmente o poder executivo. Eu acho que essa harmonia, essa união, essa paz, essa 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 calmaria que a gente tem que transparecer para a sociedade, é esse o trabalho que eu desejo fazer é, da Casa de Deputados pessoa para o diálogo e o bom diálogo com todos os poderes do nosso Estado.
0: Deputado Branco Mendes, deputado estadual reeleito do Republicanos e pré-candidato, podemos chamar assim, a presidência da Assembleia Legislativa. Obrigado pela entrevista, sorte, sucesso, deputado, até uma próxima.
5: Lhe agradeço, Cacá, a Cláudia, a todos os ouvintes, muito obrigado aí pelo espaço, estou às ordens de vocês para qualquer dúvida que queiram tirar. Muito obrigado, bom dia a todos.
0: Está configurada aí, Cláudia Carvalho, uma disputa entre a juventude e a experiência. É,
1: exatamente, e a experiência está querendo convencer a juventude de que... C da vez, que tem muito chão pela frente aí para o Wilson Filho, a aposta do deputado branco, pelo que eu percebi, é que o Wilson possa, inclusive, declinar dessa, dessa candidatura e que seja feita uma escolha por consenso. Não é, não é muito provável, mas tudo pode acontecer.
0: Recebo mensagens do nosso querido advogado, colega Marcos Pires, amigo Marcos Sim. Pires, dizendo o assim, seguinte, deputado branco é um dos poucos caminhantes da praia que tem velocidade para me acompanhar, é avô de Miguel Aliás, encontrei Marcos Pires na Romaria da Penha. Sim. O bicho parecia um Fórmula 1, meu amigo. Foi mesmo. Rapaz, ele, pare... ele não tava fazendo a Romaria, não. Ele tava fazendo era uma maratona, porque era <risos> uma meia maratona. Porque o bicho andava rápido que sua molesta. E aí, Dona Leca, que vinha atrás, a, a senhora de Marcos Pires, uhum. que vinha atrás. Tentando acompanhar Marcos Pires em vários trechos da Romaria. Eu olhando assim e diga: eita, pobre Dona Leca, rapaz, correndo atrás de Marco Pires, conseguir acompanhar a velocidade de Marco Pires na, 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 na Romaria da Penha.
1: Pensa no cabo paralelo. Apareceu... Ele ter dado a volta no Andor, né? Deu a volta no Andor. Não, eu <risos> acho que ele
0: foi e voltou umas duas vezes uh -huh. pela disposição de Marco Pires. Acho que ele foi e voltou as duas vezes. Abraço o advogado Marcos Pires aí. Obrigado pela audiência de sempre. É o Pilates. É, um pila é o Pilates, é o rei do Pilates. É, Cláudia, vamos dar uma passadinha na, na, no Tribunal de Contas? Tá rolando o julgamento das contas do governo do estado do exercício de 2020. Vamos ouvir um pedacinho? É isso, daqui a pouco a gente resolve esse probleminha 10 horas 24 minutos, intervalo a gente volta já Band News FM Em um segundo Tudo pode mudar 10h29 no mês de conscientização sobre o câncer de pele O Hospital Universitário Lauro Vanderlei vai realizar um mutirão de consultas e exames dermatológicos de rastreamento da doença A ação integra a campanha Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia E vai acontecer sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, no ambulatório do Hospital Escola O atendimento é gratuito e vai ser por demanda espontânea, ou seja, não é necessário o agendamento O câncer de pele afeta cerca de 30% da população brasileira e assim como em outras neoplasias, quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as formas de tratamento e mais altas são as chances de cura.
1: Depois de três meses sem radares eletrônicos, João Pessoa possui apenas três equipamentos reinstalados. No Retão de Manaíra, na Avenida Rui Carneiro e na Principal dos Bancários. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, apesar disso, eles ainda não estão funcionando porque aguardam o processo de aferição. A desativação do sistema de lombadas eletrônicas em João Pessoa aconteceu em 49 locais depois da mudança da empresa responsável pela manutenção. O
0: cantor e compositor paraibano Chico César é uma das atrações anunciadas pela futura primeira-dama Rosângela Silva para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 1 de janeiro. Além de Chico César, também foram confirmados os artistas Pablo Vittar, Duda Beach, Valesca Popozuda, os Gilsons, Martinho da Vila, Baiana Assistem, Johnny Ru. Maria Rita, Gabi Amarantos, Tereza Cristina, Fernanda Tacaio, Daí José, entre outros. Também foram confirmados pessoalmente por Janja, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ludmilla e MC. Desses quatro ainda não confirmaram. A futura primeira-dama disse ainda que os shows vão ter início, assim que for encerrada, a cerimônia oficial no Palácio do Planalto. Eu já vi na internet, já no Instagram, que já tem nome esse evento. Pelo menos extraoficialmente. Lula Palusa, né? Lula Palusa, é, porque Lula -palusa. é música
1: para todos os gostos. Na posse do presidente Lula. Pois é, passando aqui para o próximo destaque: a polícia prende o suspeito de matar uma mulher a facadas e agredir um homem durante uma festa domingo à noite em Mamanguape, litoral norte da Paraíba. De acordo com a polícia civil, a mulher e a namorada do suspeito haviam se desentendido dias antes do crime e desde então o suspeito começou a persegui-la e ameaçá-la. No dia do crime, durante a festa, o casal ainda agrediu a mulher com uma garrafada na cabeça. As investigações do caso continua.
0: A Polícia Federal volta a emitir passaportes, mas diz que a verba ainda é insuficiente para atender Todas as solicitações. A manchete com Leandro Aislan.
3: A Polícia Federal informou nesta terça-feira que vai voltar a emitir parte dos pedidos dos passaportes no Brasil. Os brasileiros que tiveram os atendimentos realizados nos postos da TF até o fim desta quarta-feira terão os documentos confeccionados e entregues o mais rápido possível. De acordo com a PF, a normalização parcial do serviço foi possível após a liberação de mais de 37 milhões de reais de crédito orçamentário. A emissão havia sido suspensa no dia 19 deste mês por conta do corte de verbas do Governo Federal. Ah,
1: o assunto é Copa do Mundo O zagueiro inglês Ben White está fora da Copa do Catar O jogador deixou a concentração da Inglaterra no Catar Alegando problemas pessoais O defensor do Arsenal estava na reserva E ainda não havia entrado em campo no Mundial A Inglaterra volta a jogar domingo contra o Senegal Pelas oitavas de final da Copa Senegal Nas oitavas de final
0: sené, 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 sené Senegal 10h33 na Paraíba Vamos agora, sim, com fé em Jesus Cristo, voltar lá no TCE para acompanhar um pouquinho do julgamento das contas do governo do Estado relativas ao ano de 2020. Vamos lá.
3: Quando, utilizando o conceito da auditoria no exame da PCA de 2017, 2018 e 2019, a quantidade é de 7.023 é, servidores considerados codificados em dezembro de 2020 menor do que a registrada em dezembro de 2019, que era de 7.214. Certamente, o número de pessoal contratado à margem do concurso público para desempenho de atividade do Estado é 26.076. Mas, neste caso, tem-se prestador de apoio 11.572, prestador professor e e 78, prestador de serviços, tradicionalmente de, 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 denominados codificados, 7.023. Sobre o pessoal informado nas alíneas A e B, ou seja, prestador de apoio e prestador professor, em sede de contas anuais do governador, esta corte nunca fez recomendação re, nem determinação. Considerando-se o total de contratados, espé é, espécies indicadas nas alíneas A, B e C, tem-se entre 2017 e 2021 o quadro abaixo. Prestador de apoio, 16.548. Prestador professor, 7.483. Prestador de serviço codificado. Atualmente, é, em 2020, é, eu, eu me equivoquei aqui. Em 2020,
0: 11 mil... Bom, é,
1: aí o, o, o
0: conselheiro Cláudio Carvalho fala sobre os codificados, né? O né? relator do
1: caso. É, 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 está conselheiro sobre... Arnob Viana. É, Arnob Viana, que está é, tá relatando aí o caso. Me parece que estão aí caracterizando irregularidade na contratação de servidores é, codificados, mas o voto é longo depois do voto do relator, ainda vai ter o voto dos demais conselheiros. E se, a alguém vai... não... se, se
0: ninguém pedir vista.
1: É, exato. Mas das outras vezes, até que foi na mesma sessão, a, as contas do, do governo foram, foram apreciadas. A expectativa é que isso possa acontecer também hoje. E se acontecer até às 11 horas, é pouco provável. Mas se acontecer, a gente traz atualizações aqui para os ouvintes da Band News. 10h36,
0: dezembro chegou. E o 13 o também, de São Paulo, Olivia Freitas.
2: Um salário extra. E quantos planos para ele? A auxiliar de limpeza, Maria da Silva, fez as contas. A primeira parcela é para pagar dívidas. Viajar, né? E tudo o que a Júlia pediu também, né, Juju? Ah, já é 13º, hein, Paula? <risos> Com certeza. A chegada do 13º salário deve injetar 250 bilhões de reais na economia esse ano. Por isso, a expectativa também é grande para o comércio. E para atrair os consumidores que recebem agora a primeira parcela... Muitas lojas estenderam as promoções da Black Friday por mais uma semana. É assim que um shopping em São Paulo espera receber até 100 mil pessoas no próximo fim de semana, como explica a superintendente Márcia de Oliveira. Segunda parcela, aí
7: vou comprar presente com meus filhos.
2: Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas mostrou que 57% dos trabalhadores pretendem usar o dinheiro para presentear outras pessoas ou a si mesmos. 29% vão guardar ou investir. 22% vão bancar as festas de Natal e Réveillon e só 17% pagar dívidas. É um movimento já próximo de uma semana de Natal. Para o chefe de Educação Financeira da XP Investimentos, Tiago Godoy, esta deveria ser a prioridade, ainda mais para quem precisa começar
3: 2023 no azul. A gente tem, então, agora que celebrar, comprar um presente, fazer uma, uma celebração de Natal, mas é importante ter essa consciência e olhar também para janeiro, também olhar para os próximos meses e conseguir ter um, um equilíbrio.
2: O assistente de marketing, João Santos, começou a se organizar em março para a viagem que vai fazer no Réveillon com os amigos. Hoje, com tudo pago, tem outros planos para o 13º em 2023. É
0: encontrar um apartamento novo para poder morar mais, mais próximo do trabalho, Aí, então estou guardando dinheiro para poder dar a entrada, dar me organizar certinho. Tem um amigo meu que diz que só duas coisas salvam a vida de uma pessoa. Morri. Jesus e o 13 terceiro. Mas
1: o 13 terceiro depende, né? Em detalhe, são duas coisas que, que, que
0: vêm em dezembro.
1: Sim. Né? Agora o 13 terceiro depende. Se você já não tiver comprometido tudo, é. né? Porque tem gente que já sai gastando por conta desde janeiro. Desde
0: né? janeiro. Eu já pensando no 13 terceiro do ano que vem. 10 horas 38 minutos na Paraíba. Direito e Poder, com Ricardo Sérvulo. Doutor Ricardo Sérvolo, toda quinta-feira com a gente. Bom dia, doutor Ricardo.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte da Band. Satisfação estar aqui com vocês.
0: Satisfação é nossa, como sempre. CPI do abuso de autoridade consegue apoio para tramitar na Câmara 181 assinaturas.
9: Pois é, Cacá foi formalizada aí pelo Partido Novo, é, essa intenção que pede investigação contra o Tribunal Superior Eleitoral e contra o STF, por supostos abusos de autoridade. A iniciativa é do deputado, do deputado federal, Marcel Van Hatten, ele é do Partido Novo do Rio Grande do Sul, e anunciou desde a quarta-feira, desde a quinta-feira, né, dia 24, que 181 um parlamentares assinaram esse requerimento é, de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. a CPI, né, por suposto, abuso de autoridade é, praticado por ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Na realidade, os parlamentares eles querem essa investigação em torno dessas, dessas cortes, né, uma corte superior, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e uma corte suprema, que é o STF, porque eles consideram que algumas medidas foram abusivas. Então, esses congressistas querem é, apurar essa suposta prática, inclusive essa, uma suposta prática de censura. Ainda é, o, o parlamentar e os, os signatários desse pleito, né, eles querem, eles fizeram o um requerimento e eles pertencem a 19 estados brasileiros e 12 partidos políticos, entre eles estão os republicanos, o PL, que é o PL, PB, PSC, Podemos, a União, é, o PSD, o MDB, o Patriotas, Cidadania, o próprio PSDB, viu? O próprio PSDB e o Novo. O documento, ele apresenta... O que, esse documento que é apresentado, Cacá e Cláudia, por Van Hatten, o deputado Van Hatten, do Rio Grande do Sul, ele cita três situações que supostamente houve abuso de autoridade por parte de integrantes do Poder Judiciário. A primeira situação é a busca e apreensão em endereços de empresários que compartilharam mensagens em aplicativo, especificamente aquele caso do, do WhatsApp, o, a segunda motivação é a determinação de bloqueio das contas de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem supostos atos antidemocráticos. E a terceira fundamentação é uma hipotética censura é, ao economista Marco Sinto. A produtora de é, streaming é o Brasil Paralelo e... Chama-se Brasil para ela essa produtora, né? E a emissora Jovem Pan e ao jornal Gazeta do Povo, Van Hatten, Van Hatten, ressalta que o pedido de abertura da CPI não é partidário. Não é uma CPI partidária. E ele diz que ela não resvala em qualquer tipo de partida, partidarismo político ou discussão de governo. É uma CPI para, segundo Van Hatten, para tentar pacificar... É, é o país, neste momento de turbulências, ainda né, com a, o rescaldo das eleições e todo o período, é, durante o período eleitoral, claro. Então, ele diz ainda que é, está sendo muito cobrado, os parlamentares estão sendo muito cobrados para que hajam no sentido de providenciar alguma coisa. Agora, é, essa é uma CPI que vai, que vai é, dar o que falar né, caso realmente seja aprovada e a gente espera que no fim tudo seja esclarecido e se realmente seja comprovado, se for comprovado que as medidas é, necessárias, as medidas legais sejam adotadas
0: doutor Ricardo Sérvolo um forte abraço, até a próxima quinta
9: forte abraço uma ótima quinta-feira um, um bom jogo do Brasil Pra vocês e um bom final de semana pra você. Pra Vai cravar cá, um palpite, hoje, doutor
0: Sérvulo? Amanhã é time reserva contra Camarões. 3x1 Brasil. Muito que bem. Quem lhe manda um abraço também é nosso gerente de jornalismo, Basto Farias. Tá aqui mandando um abraço para você.
1: Na, tá na abraço fila pra ligar pra, pra você, porque ele Boca, tava ligando, abraço. tava dando ocupado, obviamente, porque a gente tava conversando com você aqui Vamos fazer, o, é, vamos fazer <risos> o
0: seguinte logo, vamos aproveitar a ligação, fala logo com ele aqui baixo 10 horas 43 minutos da parada. Aqui a gente aqui. não perde tempo. Aqui a gente não perde tempo. 10 h 43, Cláudio, o que faremos? Faturaremos. E depois?
1: Retornaremos. Aqui é assim.
0: Band News FM. Em um
2: segundo, tudo pode mudar. você está ouvindo Band News Manaíra primeira edição
1: São 10 horas e 46 minutos Estamos de volta com o Band News Manaíra. A Paraíba registra entre terça-feira e ontem 1.104 novos casos de covid-19 e 7 mortes. Agora o estado totaliza 671.317 diagnósticos e são 10.448 mortes desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 34%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 21 pacientes foram internados entre terça-feira e ontem e 103 estão em unidades de referência.
0: O Ministério Público recomenda a suspensão imediata do concurso público para a Prefeitura de Ingá. A promotora de justiça do município, Cláudia Cabral, também pediu a revogação do edital. De acordo com ela, existem dúvidas sobre a capacidade técnica da empresa organizadora do certame e sobre a motivação da dispensa de licitação. Além disso, o número de vagas ofertadas também foi considerado irrisório, tendo em vista que denúncias apontam para a quantidade elevada de servidores temporários na administração municipal. Ou seja, o famoso concurso para inglês veio para caçar dinheiro do povo. Falar Co... em concurso público pra caçar o dinheiro do povo, eu tô esperando até hoje o que é que vão fazer do concurso público da prefeitura de é Porque a prefeita é, Luciana de Fofinho só sabe fazer fofura no Instagram e dar uma satisfação do concurso pro povo, que é bom ou nada.
1: Pois Fica é. o registro até agora o pessoal tá querendo saber realmente que futuro terá né, esse, esse concurso de Bahia é. Bom, começa hoje em João Pessoa a programação do Natal dos Sentimentos com a exposição do presépio natalino na Casa da Pólvora, centro histórico da capital, que vai contar também com apresentações do Quinteto de Metais e da Banda 5 de Agosto De acordo com o prefeito Cícero Lucena, além da Avenida Epitácio Pessoa o Busto de Tamandaré e o Parque da Lagoa e diversos pontos da cidade vão receber uma iluminação especial. Ao todo devem ser investidos 2 milhões e meio de reais na decoração e em apresentações culturais. Muitas outras atividades devem estar disponíveis para o público ao longo do mês, como concertos, espetáculos, shows, atividades esportivas e feira de artesanato. O Natal dos Sentimentos termina no dia 29 com o show do padre Nilson Nunes. A programação do Réveillon ainda não foi divulgada.
0: Uma cadela e sete filhotes em situação de maus-tratos são resgatados por equipes da Prefeitura de João Pessoa de um imóvel do bairro do Cristo Redentor. A Força Tarefa encontrou todos os animais anêmicos e com a doença do carrapato em um local sem cobertura e expostos à chuva e ao sol. Responsável ou irresponsável, foi autuado pelo crime de maus-tratos contra animais, com base na lei de crimes ambientais e pena prevista de multa e detenção de três meses a um ano. Os filhotes e a cadela foram levados para uma clínica veterinária e assim que estiverem saudáveis, vão ser disponibilizados para a adoção.
1: Está selada a paz entre o Twitter e a Apple. Quem traz a manchete é Tiago Muniz. Depois de um encontro com o chefe da Apple, o dono do Twitter, Elon Musk, diz que a questão entre as duas companhias foi resolvida. O bilionário
5: sul-africano publicou um vídeo na rede social na noite desta quarta-feira em que agradece a Tim Cook por um passeio na sede da fabricante de eletrônicos. O magnata disse ainda que a Apple jamais considerou a retirada do Twitter da App Store e afirmou que o mal-entendido foi resolvido. Nesta semana, Musk havia acusado a empresa fundada por Steve Jobs de cortar metade da propaganda que fazia na rede social e da possível suspensão da loja de aplicativos.
0: Aqui é oh! Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que, já que a gente não tem como ir ao Catar, o Catar vem até a gente. Olha a munganga ali atrás. Olha o que estão fazendo, o que Joyce Rauchel está fazendo com o Leandro Oliveira. Daqui Temos a um...
1: pouco nas nossas redes sociais.
0: Temos um shake aqui na Band News.
1: Um shake chique. Um shake chique.
0: <risos> Meu Jesus amado. Tá que marmota é essa, Mas Leandro tá Oliveira? Tá inclusive aparecendo a cor né? É, da inclusive... Copa é, do é, é, essa, essa é a é, House House é. Aqui, ó. Ideia, ideia de Joyce Rauchel aqui. Ideia de Joyce. Olha o que a quinta série faz aqui nessa Band News. Escreva aí como, como, qual
3: é a cor desse, desse pano. é a esse
0: é, vai ser, vai ser bacana isso aqui. que Isso é um isso é um. Vinho? É um Uau. vinho, é um bordô? É, é... Eu leva o jeito para pras arábias, ó. Leva. Só o ouro, e o a prata e o arém. É, é
1: tá
0: certo. <risos> é. a, <risos> é, a, 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 a parte mais difícil é o arém. <risos> mas, mas vamos falar de. Mas vamos falar de Copa do Mundo, porque o destaque da Seleção Brasileira está chegando com Aline Vanelli.
7: Danilo avança na recuperação da entorce no tornozelo esquerdo. O lateral direito da Seleção Brasileira fez trabalho em campo com fisioterapeutas no treinamento desta quarta-feira. Já Neymar e Alexandro tiveram exercícios em uma das piscinas do hotel, seguindo o cronograma de tratamento. Assim a expectativa de que os três estejam à disposição para o jogo do Brasil nas oitavas de final, que será na segunda ou na terça, dependendo da posição que a equipe terminar no grupo G.
0: Pode trazer aqui aproveitar, Cláudia, para trazer os jogos que já estão definidos nas oitavas de final do Mundial da FIFA, do Mundial da Copa do Mundo da FIFA. É, nós temos, então, já quatro partidas definidas. As oitavas de final já começam sábado, Cláudia. Uhum. E nós, temos ao, nós teremos ao meio-dia Holanda e Estados Unidos e às quatro da tarde do sábado Argentina e Austrália. É, domingo também, os dois jogos de domingo também já estão definidos. É, França e Polônia... E às quatro da tarde... Meio-dia, França e Polônia. E às quatro da tarde, Inglaterra versus Sena, 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 Senegal. Certo. E aí nós teremos o seguinte. Na segunda-feira, é, mais duas partidas. É, na segunda-feira, mais duas partidas. E, mais te e na terça-feira, outras duas. O Brasil pode, como disse Aline Fanelli, jogar na segunda-feira, às quatro da tarde. Caso termine o grupo G, o, o, no Grupo G em primeiro. Ou, se ficar em segundo do Grupo G, joga na terça-feira às quatro da tarde. Então, essa é a expectativa do Brasil para a Copa do Mundo. Fred nos bancários está perguntando Bom dia, Kaká e Cláudio. Vocês não falaram que a Argentina iria perder? Não, porque não somos videntes. Nós dissemos tá que iríamos torcer aqui, para a, a Argentina isso, perder. Mas nossa é torcida diferente. deu errado. A nossa torcida deu muito errado. Mas não se preocupe não, porque a... Continuar. a gente vai continuar. A Argentina <risos> vai jogar com a Austrália e já comprei um canguru para me fazer companhia <risos> no meu apartamento. É isso aí. 10 horas e 53 minutos da Paraíba. 10 h 53. Sério, tem um canguru de pelúcia lá em casa, que eu vou usar como o meu talismã. O amuleto da sorte. O amuleto sorte. da sorte, exatamente isso. O canguru já está providenciado. 10... <risos> meu Deus do céu. 10h53 da Paraíba, Cláudia.
1: Pois é, Cacá. Eu queria só comentar esse, esse caso que a gente trouxe agora há pouco nas manchetes dos cachorrinhos? cachorrinhos. Pois Ô, é, é, as fotos ontem eu vi, realmente é de fazer. Da... Da pena, né? Da situação dos animais. Eu não sei porque é que algumas pessoas se dispõem a criar um animal sem ter condições, sem ter amor pelos bichos, né? Agora eu não consegui identificar a raça deles, é, é, Eu acho que é vira-lata, é vira né? Eu acho que é vira-lata. É, tipo, é tipo
0: cãozinho caramelo, caramelo né? Caramelo,
1: exatamente. E aí tá lá a, a cadela junto com os filhotes, esquálida. A, a cadela esquálida. Acho que passava fome. Verdade. Coitada. E os filhotinhos. E os filhotinhos gente. lá ao lado. Enfim, é uma situação extremamente triste. Ainda bem que. Atualmente já existe mais conscientização e os vizinhos eles realmente eles monitoram Quando eles sabem de uma situação de maus tratos, denunciam E as autoridades, por sua vez, também comparecem, fazem sua parte, resgatam esse animal E a pessoa não foi presa, mas vai responder também por maus tratos aos animais
0: É criminoso, realmente, esse é o nome, não tem outra é definição É uma covardia,
1: né? Porque os animais não podem se defender, não podem fazer nada, ficam ali sofrendo e a criatura não se compadece do sofrimento dos animais. É impressionante.
0: Deixa eu agradecer aqui a audiência do Damião de Intermares. Anote quem vai para a final da Copa é a Espanha ou França. É bem possível. É bem possível. Inclusive, é bem possível que os dois se enfrentem na final. Porque a Espanha deve ficar do mesmo lado da chave do Brasil. Ou seja, a Espanha pode cruzar com o Brasil ali numa, numa, numa quarta de final ou numa semifinal. A, Espanha tá do outro, a França está do outro lado da chave. Então, é bem
1: possível e tenhamos, sim, uma final entre Espanha KK, e França. paixões à parte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pergunta? bem difícil. Paixões à parte. Você acha que a gente tem seleção para levar o Hexa realmente? Ou eu, é difícil?
0: Eu, eu acho difícil. Eu acho difícil porque nós temos seleções muito boas. Nós temos a Espanha, que estava jogando um bolão. Nós temos a Inglaterra, que está jogando muito bem. Uh, temos, enfim... Eu, 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 tem a França, que também joga bem pra caramba, e perdeu ontem porque botou o time em reserva. Enfim, eu, eu tenho meu, meu meu pé atrás com relação à seleção do Tite. Vou torcer? Vou.
1: Claro que a gente vai torcer é? pelo Brasil, mas a gente sabe que é difícil, né? É, é difícil. Não é, é... Saiu um levantamento aí, uma estatística que foi feita. Na verdade, a, a, os... Os pesquisadores da Universidade de Oxford fizeram um levantamento baseado em dados estatísticos. E eles dizem que a favorita para ganhar, a seleção favorita para ganhar a Copa do Catar é o Brasil. Né? Eles estão apostando aí numa final entre Brasil e Bélgica, inclusive.
0: Possível, possível, possível. Olha aí, o ouvinte aqui está dizendo o seguinte, outro ouvinte aqui está opinando aqui, dizendo, o ouvinte final de telefone... 7, 8, 9, 1. Brasil vai sair nas quartas de final. Só não sai nas oitavas porque pode pegar a seleção de Gana. É possível também, enfim. Tem, tem o Uruguai no meio do caminho também que pode pegar. Enfim, não é, não, é, não, não é fácil, não. Se o Xavier não vai ser fácil. Até porque as projeções indicam que o Brasil, até a final, só pega campeão do mundo. Uhum. Então, vamos ver o que, que acontece.
1: Pelo de... esse, por esse estudo de Oxford, a segunda seleção com maior chance é a Argentina.
0: Hum. Então tá certo. 10h57. Cláudia, hoje tem o um caminhão de Natal da, da Coca-Cola. A caravana da Coca-Cola, a CEMOB já definiu o esquema de trânsito para hoje. Vamos acompanhar a Sanderson Cesário, diretor de operações da CEMOB, falou sobre o assunto.
8: É, a CEMOB João Pessoa preparou um esquema especial de trânsito para a passagem da caravana da Coca-Cola. Evento este que faz parte da programação do Natal dos Sentimentos, né, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa onde estaremos, a partir das 18 horas posicionando os quatro caminhões que fazem parte da caravana no Parque Solano de Lucena, ali em frente ao Monumento da Pedra do Reino, onde, a partir das 18h30, inicia-se o trajeto pelas vias municipais. É, iniciando na Lagoa, percorremos ali a Praça da Independência, Avenida Epitácio Pessoa, Rui Carneiro, Cabo Branco, Avenida Beira Rio, Castelo Branco, Universidade Federal principal dos bancários e encerrando por volta das 22 horas no Centro Cultural de Mangabeira. São 20 quilômetros o percurso, são 20 agentes de mobilidade que estarão em motocicletas prestando a segurança viária durante a passagem da caravana. A população pode acompanhar das calçadas, dos seus prédios, das suas varandas, a passagem ela se dá de maneira reduzida, com o tráfego reduzindo, a CEMOB vai intervindo. São intervenções rápidas e pontuais. À medida que a caravana passa, o trânsito já é liberado para a população. Então são três horas e meia de percurso, iniciando às 18h30 da Lagoa e concluindo a, por volta das 22 horas na Josefa Taveira, em frente ao Centro Cultural de Mangabeira. A CEMOBJP está à disposição de todos, através dos telefones 118 e 98760-2134 no nosso WhatsApp. Bom dia a todos.
0: Tá aí, portanto, Sanderson Cesário falando do esquema de trânsito para o Papai Noel, o caminhão de Natal da Coca-Cola, que é extremamente concorrido, muita gente corre atrás, é uma festa danada.
1: É Instagramável, né? Instagramável. Voltando para a política da Paraíba, continua acontecendo no Tribunal de Contas do Estado, nesse momento julgamento das contas de 2020 do governador da Paraíba, João Azevedo. Quem está se pronunciando agora fazendo a sustentação oral é o Procurador Geral do Estado Fábio Andrade.
0: Cláudia Carvalho 1059 e meio é um K é um B é um? Ou sim. Acabou, -se. é ponto final no Band News Maneira, primeira edição, 70 TV Cláudia. Tem
1: TV. hoje eu vou trazer o resultado do julgamento, vamos falar sobre a possibilidade de Márcio Roberto perder o mandato. Sim. Vamos falar sobre as agências. Agências do BRB que vão chegar, a João Pessoa. Ah, vai ter agência? 10. Tá ah,
0: coisa
3: boa. 10
1: agências. a gente vai falar sobre vários outros assuntos da política, a eleição da Câmara de Maria, enfim, tudo isso não muito mais a partir das duas da tarde com o Gerardo Rabelo.
0: E eu às 6h50 da noite no Brasil, gente, Paraíba, amanhã, cedinho, 6 da manhã, eu tô por aqui com o Expresso Band News às 9h20, Cláudia chega para apresentar comigo em clima de Copa do Mundo, o Band News Manaíra, primeira edição. Valeu, gente, abraço para todo mundo. Vem aí o Band News Station e às 3h40 da tarde tem a Alemanha aqui na Band News FM. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.